0: Cada vez mais, isso em todos os trabalhos que eu tive antes e depois do Instagram, eu acho que as pessoas elas querem pertencer. Eu acho que as empresas que conseguem capturar esse sentimento realmente de belonging, de você faz a diferença aqui, de vamos criar juntos e instalar isso dentro da fundação do que você faz e realmente criar uma experiência onde a comunidade realmente está no coração. É realmente Community First. Eu acho que isso é um, um grande sucesso.
1: Olá, sou a Bel, sócia do Canary, para mais um episódio do Canary Cast. Dessa vez a gente conversou com a Inês Kinase, a primeira contratação do Instagram na América Latina depois de ter passado pelo Google e pelo YouTube. A Inês teve um papel central na construção do que é o Instagram hoje no Brasil e nos contou bastante sobre isso. Ela recentemente fundou a Wispy Claims, iniciativa para empoderar mulheres mundo afora. E é sempre um prazer falar com mulheres inseridas nesse mundo de tecnologia. Espero que gostem do papo. Inês, muito, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu queria, para a gente começar essa conversa, saber um pouquinho mais da sua trajetória. Eu sei que você é franco-americana brasileira, você cresceu no meio de uma floresta no Colorado, então conta para a gente como que, como que você veio parar no Brasil, enfim, quem você é. Ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito
0: a Bel e todo o time do Canary pela oportunidade de participar desse podcast. Admiro muito a Canary e é uma honra realmente estar aqui com vocês. Então, em primeiro lugar, super, super obrigada pelo convite. Na verdade, meu pai é francês, minha mãe é brasileira. Nasci em Paris, morei grande parte da minha vida no Colorado, onde eu cresci numa parte bem remota do Colorado e no meio de uma floresta. E eu acho que eu tive sorte de crescer um pouco entre dois mundos. Então, ao mesmo tempo que a minha infância... Grande parte dela eu passei né, num lugar remoto, onde não tinha muitas referências. Eu também tinha respiros uma vez por ano, onde a gente passava férias ou com a família na França ou com a família no Brasil, onde eu fui tendo exposições para outros modelos de vida um, descobrir outras referências né? a gente vinha para São Paulo, para o Rio ia visitar a família em Paris ao mesmo tempo sempre quando eu voltava para o Colorado eu acho que me cutucava muito não ter muitas referências de modelos por lá porque eu realmente me via fazendo grandes coisas no mundo acho que desde cedo eu exercitei muito a imaginação criatividade até por morar num lugar tão isolado a capacidade de sonhar e, inclusive, um dos meus mais minhas primeiras lembranças é estar sentado no chão, frio, um, e, e escutando a música da Tracy Chapman, Fast Car, onde ela fala, tem aquela letra da música, I had a feeling that I could belong and be someone. E eu acho que eu pensava muito como que eu poderia ser alguém no mundo, né? Então, enquanto criança, eu procurava muito por referências né, na internet discada, na época no CD-ROM, nas revistas, na literatura, na música, enfim, pensando muito quem eu poderia ser, o que eu poderia fazer, eu lembrei também outro dia de uma história engraçada que eu acho que mostra a importância de a gente ter referências e modelos na nossa vida. Então, no Colorado, normalmente as mulheres realmente não trabalhavam muito naquela época. Era mais os maridos que trabalhavam e as mulheres era tipo meio Desperate Housewives, mesmo um subúrbio americano. E um dia chegou na nossa rua um casal da Califórnia com dois filhos da nossa idade, eu e meu irmão. E ela era uma super executiva de comunicação da Cisco, Laurie Steinworth. E ele, Michael Steinworth, trabalhava, na verdade não trabalhava fora de casa, cuidava dos filhos, fazia os melhores lanches. Então para mim foi um exemplo de ver uma mulher super executiva, trabalhando na Cisco, e eu tinha só 13 ou 14 anos, mas ficava literalmente atrás dela, tentando sugar o máximo de informação, saber como era essa carreira e como era essa mulher tão forte que sustentava a casa, enfim, lembrei disso outro dia, queria compartilhar aqui, contando um pouco sobre mim.
1: Legal, eu sei que histórias inspiradoras fazem, enfim, bastante parte da sua trajetória, né, depois a gente até vai explorar um pouquinho isso, mas como que você decidiu, você estudou Sociologia, Economia e, e Teatro, né, e, e depois você foi para o mundo de Big Techs, nos Estados Unidos e eventualmente aqui no Brasil também. Como que você fez essa ponte entre algo extremamente criativo e o um mundo de tecnologia, como você chegou nesse mundo, acho que o, o Google foi o primeiro lugar que você passou, e como você acha que esse background criativo agrega valor nessas empresas de tecnologia?
0: Então, na verdade, a história curta de como eu cheguei no Google é muito engraçada. Eu acho que conta muito sobre como a gente sempre tem que estar tá aberta para conhecer outras histórias, outras pessoas, mesmo nas situações mais inusitadas. Quando eu estava na faculdade, eu estudei em Boston e eu fiz meus summer internships no Bank of New York Mellon, em Nova York. Eu peguei o elevador um dia com um cara chamado Jack Robinson e ele parecia muito simpático eu comecei a puxar a conversa eu perguntei, ah, você também é estagiário? Ele falou assim, eu sou estagiário do Google e eu fiquei super impressionada com isso. A gente trocou Facebook e LinkedIn e quando eu cheguei no Brasil, né, muito tempo depois, eu resolvi que o Google era a única empresa onde eu poderia ser feliz, o único lugar onde eu queria trabalhar e eu lembrei dele depois de mandar muitos cold messagings no LinkedIn para várias pessoas que trabalhavam no Google, depois de tentar, né por todos os caminhos tradicionais de aplicar, lembrei também dele e eu escrevi para ele, foi super gentil, falou, nossa, a gente está procurando pessoas no Brasil que ele tinha sido efetivado no Google e depois disso eu consegui ter as minhas sete entrevistas né, no Google ao longo de três meses, Tive muita ansiedade, porque queria muito aquele trabalho. Então, a história curta de como eu cheguei, eu acho que é engraçado pensar que um outro intern, né, estagiário, me ajudou muito a entrar e, e essa oportunidade de meio que se conectar a todo momento com as pessoas. Então, é engraçado pensar que essa pessoa que eu conheci uma vez teve um impacto grande na minha vida e sou muito grato por isso. Enfim, tipo, eu, na verdade como que eu me encontrei né? dentro desse mundo de tech, eu acho que foi muito natural. Então, quando eu entrei no Google, eu fui para o time de New Business Development, que era muito sobre fazer, convencer, na verdade, grandes diretores de marketing, gerentes de marketing, o decision makers das empresas em geral, sobre pegar o budget deles de TV offline e investir e mídias online do Google que poucas pessoas conheciam na época então a gente ligava para as pessoas e falava do AdWords, as pessoas entendiam AdWords uh, e era realmente muito né, provar o valor que você deveria tirar seu dinheiro de marketing da Globo e colocar nesses produtos que pareciam muito obscuros e, e começar a provar o valor de poder mensurar o impacto na sua marca, nos resultados todo o ROI que isso trazia era um desafio que eu gostei muito, realmente. Acho que desde criança, assim, eu desde sempre gosto muito de pitch, de convencer as pessoas, então, meio que storytelling, né, no fim. Então, eu caí já num time que foi muito bom para mim, mas eu também sempre procurei fazer coisas a mais, né? Então, você pergunta da criatividade. Quando eu cheguei no Google, no meu primeiro dia, eu perguntei para o time de RH quando aconteciam o Google Talks os internal talks, porque eu sabia que lá fora, na sede, tinha Lady Gaga e outras pessoas que iam, e eles me falaram, não existe isso aqui. E né, o Google estava no início, então eu tive a oportunidade de meio que montar uma proposta, uh, foi muito bacana porque o Fábio Coelho, o presidente do Google, estava chegando do IG na época, e ele super comprou a ideia da gente começar a trazer speakers, eu tive muitos sponsors, acabei montando meio que um time de inovação para criar um programa chamado Google Open Mind onde a gente trouxe speakers como a Marina Silva, Oscar Metzavá, Alice Braga, o Miguel Nicolelis, muitas pessoas para inspirar o time. E eu acho que um highlight foi quando o Michael Bloomberg estava visitando o Brasil e sabia de alguma forma que a gente estava fazendo isso e pediu para vir conversar com a gente dentro desse programa. Então, isso foi um projeto que realmente influenciou depois muito a minha carreira. Eu acho que foi um starting point. E também eu sempre era essa pessoa chata que ia atrás do time de marketing, eu ficava colada na Flávia Simon, que era a diretora de marketing, e o Esteban Walter na época. E quando tinha uma oportunidade, um novo produto lançando, eu sempre tentava pensar em como eu podia trazer meu cliente mais próximo a essas oportunidades. Então, eu tinha a gravadora EMI, Dentro do portfólio de clientes, eles tinham a artista Marisa Monte, e quando chegou o Hangout ao vivo, por exemplo, a gente conseguiu fazer o terceiro Hangout ao vivo do mundo, com a Marisa Monte, depois do Dalai Lama e do Will.i.am, do Black Eyed Peas. Então, isso foi muito bacana, e eu acho, assim, tiveram vários projetos. Então, eu fui entendendo que eu gostava super de business de negócios, mas eu gostava muito também de colocar inspiração e criatividade dentro, né? Storytelling sempre dentro dessa história, fazendo meio que um mix. E, inclusive, quando a oportunidade do Instagram chegou, acho que foi um match perfeito nesse sentido.
1: Boa! Antes de entrar no Instagram, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão dos talks que você criou, organizou no Google. Essa questão de inspiração, criatividade, muitas vezes ela bate de frente com algo que está no topo da mente de, de startups, que é a produtividade, né? Como que você enxergava, e ainda enxerga, esses papos de inspiração dentro de uma organização, seja ela qual for, uma startup ou uma big tech como o Google, como que isso, de fato, vai ser canalizado para melhorar não só a produtividade, mas a interação, a motivação do time, enfim, quais eram os resultados práticos desses talks dentro daquela equipe ou daquela área do Google?
0: Acho que teve um momento, por exemplo, muito bacana quando eu cheguei no Instagram, eu fui conversar com um ex-executivo do, do Google que estava super na liderança do Facebook e essa pessoa especificamente é muito, muito business-driven. E, e ele já tinha um papel de liderança no Google, depois foi a subir um papel ainda maior no Facebook e inclusive seguiu para outras big techs depois. E a primeira vez que ele me viu, ele falou, nossa, aquele papo com o Oscar Metzavá realmente me impactou muito. E o Oscar tinha falado de design, então eu falei, ah, que legal. Ele falou, não, isso, tipo, impactou muito a minha vida, eu levo para o meu trabalho muito das coisas que ele falou e também pra minha vida pessoal. E para mim foi um pouco um momento, eu acho, de eye-opening, assim, me, me, é, eu achei super impactante alguém então como você diz, business-focused, é, falar que isso realmente impactou a vida dele. É, eu acho que eu não tenho exemplos muito concretos, assim, honestamente, de métricas, porque a gente não mediu isso. Mas eu posso te falar mais sobre tipo o qualitativo o que eu sinto, né? Mas não tenho um estudo para te falar ainda.
1: Ah, mas muitas vezes o qualitativo vale muito também, né? Só o fato daquela pessoa estar tá mais motivada ou ter pensado em novas possibilidades de produtos ou ideias, acho que isso já vale bastante ter esse espaço para sair um pouquinho na nossa caixa, é sempre muito bem-vindo, né? Então, era mais para saber mesmo, acho que a gente no Canary, a gente tem um pouco dessa cabeça também. Mas não é tão simples de necessariamente vender para todo time, né? Sim, sim, concordo com você. Boa, bom, agora falando de Instagram, você foi a primeira pessoa contratada no Instagram na América Latina toda, né? Você chegou aqui no Brasil como Community Lead em 2014, eu nem imagino o que era um Instagram em 2014. Você consegue relembrar para gente?
0: Eu acho que muitos colegas do Google que me amavam muito tinham medo que eu estava indo para uma coisa honestamente arriscada porque não era a empresa que é hoje. Eu também não... era muito hipster, ainda mais. Uh, <risos> era muito foto de café, latte art. As pessoas tiravam sarro disso. E, e tinha alguns brasileiros dentro do Instagram, alguns creators, como a @sezinha, Arroba Cezinha, a Arroba Dani Zappa, a Hariana Menke, a Tiziana Porto. Tinha alguns brasileiros que estavam fazendo trabalhos fotográficos e criativos, Paulo Del Valle, sensacionais mas era um meio que estava no início, com certeza, e, e hoje é outra empresa, e foi evoluindo muito. Uh, eu acho que é uma coisa muito interessante que porra, as pessoas sabem é que o Mike e o Kevin, né, os fundadores, a primeira pessoa que eles contrataram como funcionário do Instagram não foi um engenheiro, não foi uma pessoa de produto, foi uma pessoa de community, que é o Josh Rydell, um cara super brilhante, arroba Josh, e ele me contratou depois, tive a oportunidade de trabalhar um pouco com ele, infelizmente depois ele, ele acabou, depois de muitos anos, aí saindo da empresa, mas a gente tinha dentro da empresa esse lema de Community First, né primeiro a comunidade. Então tudo que a gente fazia dentro do Instagram era muito voltado ao produto e a como a gente podia fazer, casar o produto e a comunidade juntos. E quando eu comecei a acabei conhecendo tantos desses membros da comunidade super inspiradores, super criativos, que tinham trabalhos fantásticos aqui no Brasil. e Então a gente tomou uma decisão como um time global de começar a contar essas histórias desses criadores dentro dos países, dos mercados principais que a gente tinha, né, por meio de canais editoriais. Então, um canal editorial que a gente tinha, que era o Instagram Brasil, a gente tinha o Instagram Japan. Uh, Germany, e depois a gente acabou fazendo um para comunidade hispânica também, e eu acabei né, me especializando em meio ser uma curadora de pessoas e de histórias então como que você pesca as melhores histórias dentro de um mar, de um feed e como que você eleva essas narrativas por meio de editorial e por meio de várias iniciativas que a gente tinha no mundo offline também, que eu acho que isso é um grande diferencial do Instagram, o quanto ele existia no mundo online, mas ele realmente tinha muito impacto no mundo offline, as pessoas se encontravam para tirar fotos, para criar juntos, então isso acho que foi super interessante e a comunidade realmente estava embedada no bedrock de tudo que a gente fazia, então acho que isso ajudou muito a gente a escalar de uma forma muito interessante. Por exemplo, cada vez que a gente lançava um novo produto, como os stickers, a gente, dos stories, a gente acabou trabalhando com vários artistas ao redor do Brasil para eles desenvolveram stickers na estética do país local, e quando a gente lançou stories também a gente fez várias iniciativas junto com a comunidade.
1: Você falou que o Instagram é uma empresa community first, né? Como você foi a first, a primeira pessoa de community no Brasil e a primeira pessoa na verdade por aqui, quais eram os seus principais objetivos assim, é, e como que você construiu uma comunidade no Instagram no Brasil, que era um produto super novo, existia já nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não, poucas pessoas conheciam, apesar de ter uma marca já, é um produto existente. como que você conseguiu casar a comunidade com a escalada do, do aplicativo por aqui?
0: Acho que sempre trabalhando muito né, diretamente também com o time de produto. Então, entender os desafios que a nossa comunidade local tinha. Por exemplo, a gente tinha uma comunidade que usava muito Android. Então, como que a gente tornava a experiência melhor para as pessoas no Android? A gente tinha muitos uh, usuários e community members que postavam, só podiam postar no Wi-Fi porque a conexão né, não era muito boa, então como que a gente trabalhava junto com o time de engenharia para se adaptar melhor a tipo nossa realidade local, tornar o aplicativo mais leve, isso acho que foi muito importante, né? sempre estar tá muito próximo, tanto, na verdade, fazendo meio que esse meio campo entre os usuários, a community, e o time de produto. Em termos de escalar... Eu acho que a gente adotou diversas estratégias como trabalhar muito forte com um time de partnerships que trazia grandes influenciadores e celebridades para o aplicativo. A gente sempre contava as histórias dos principais community members, inspiradores por meio de imprensa. Então, o Strategy, onde os, os community members contavam sobre o um impacto do Instagram na vida deles diretamente, né, meio que... E levar as vozes deles para a imprensa, que foi muito interessante, porque daí você tinha um awareness uh, orgânico e as pessoas muito autêntico, uh, e eu acho que isso ajudou bastante a escalar também o produto.
1: Acho que tem bastante coisa para explorar nesse sentido de comunidade, porque não é um tema necessariamente com muito conteúdo para os empreendedores, para os community managers, por exemplo, é, se interar em quais as métricas e até porque a comunidade depende de cada modelo de negócio, como você falou de cada geografia e etc. Se você pudesse, talvez, resumir um pouco da sua experiência e aprendizados em dicas, quais dicas você daria para empreendedores cujos negócios dependem de comunidade ou de rede? É difícil?
0: Eu acho que tem algumas coisas assim que a gente pode destacar. Então eu acho que o sucesso do Instagram, muito da mágica e desse secret sauce, né, da, da fórmula de sucesso, foi realmente porque a gente construiu junto com a comunidade. Então, né, entender o que as pessoas estão precisando o que elas querem como que elas estão usando o seu produto e trazem elas para perto assim realmente passava muito do meu tempo falando com as pessoas fazendo o que a gente chamava inclusive de community coffee até viajando para regiões diferentes então passar no nordeste no sul no oeste do Brasil é diferente né no norte então como que a gente aprende sobre porque e, e né isso é importante o Brasil é um país continental então por exemplo, você está falando de uma startup brasileira. Mesmo nos Estados Unidos, a gente tinha a mesma estratégia. O Sul é muito diferente do Midwest, por exemplo. Então, entender o que cada comunidade precisa, como que eles estão utilizando o seu produto para você conseguir construir junto com eles. Então, acho que isso foi essencial. E cada vez mais, isso em todos os trabalhos que eu tive antes e depois do Instagram, eu acho que as pessoas querem belong. Elas querem pertencer... Eu acho que as empresas que conseguem capturar isso e trazer esse sentimento realmente de belonging, de você faz a diferença aqui, de vamos criar juntos e instalar isso dentro da fundação do que você faz e realmente criar uma experiência onde a comunidade realmente está no coração, é realmente Community First. Eu acho que isso é um, um grande sucesso já para começar.
1: Legal. É. E só uma pergunta assim: você comentou da comunidade criar junto, né? Você está muito próxima da comunidade para identificar como você pode construir o produto para aquela comunidade. No caso do Instagram, o produto, né, o, o aplicativo que a gente usa no Sul é o mesmo que a gente usa no Nordeste. Como que vocês conseguiam juntar todas as expectativas, interesses, enfim, features que cada região, como você falou, as comunidades regionais são muito diferentes, né? mas a, a, elas não eram tão diferentes a ponto de ter produtos diferentes, né? Como que foi feita essa construção? E o produto é, do Instagram é o mesmo em todo lugar do mundo, até onde eu sei, pelo menos. Como que isso era aplicado no Instagram? Sim. É
0: ah, uma ótima pergunta, e claro que eu acho que eu vou responder em duas partes. Então, primeiro, tinha algumas coisas que a gente podia fazer sim, para dar uma customizada, então recomendo muito. Então, justamente quando a gente começou os Stories e tinha os Stickers, um trabalho que a gente fez foi pesquisar junto com a nossa rede de comunidade no Brasil inteiro, Quais são as gírias que vocês usam, né? especialmente para adolescentes, que era um grande foco. E com isso a gente trouxe stickers com slangs e gírias e palavras diferentes. Então, para todo mundo se sentir representado. Então, isso era uma coisa que dava para fazer e que você ia ver diferente em cada país em cada região. E eu acho também que... Não precisa necessariamente, obviamente, mudar seu produto para cada região, porque, ou cada cidade, porque isso nunca seria escalável. Mas, de novo, é como você dedica um olhar é, muito focado em cada comunidade. Então, por exemplo, em Recife tinha uma comunidade de K-pop muito forte. Eles gostavam muito de fazer... Dance offs, tipo eles tinham composição de dança. O K-pop não era mainstream como ele é hoje e parecia até uma coisa super esquisita. Quando eu contei para os meus chefes assim, negócio de K-pop tá bombando aqui no Brasil, Coreia, e ninguém entendia mais. Era enorme. Então, por exemplo, quando lançou o Instagram Live, a gente foi prestigiar essa comunidade para fazer um soft launch com eles. De novo, eles estão se sentindo parte porque você tá Fazendo um lançamento junto com eles e destacando a dança do K-pop, que era uma coisa super importante para eles. Aqui em São Paulo, a gente tinha uma comunidade, não é no Brasil inteiro, mas de comics. Então a gente fez uma ação super legal no Comic Con, prestigiando esses caras, elevando essas narrativas, essas mulheres também. Então eu acho que é sobre isso também, como que você olha para cada nicho e depois tenta, obviamente, né, cada vez mais melhorar seu produto para o todo, isso é super importante para escalar, mas também como que você, essas pequenas customizações, é um evento, é uma exposição, como a gente fez em Brasília uma vez, com mulheres que estavam né, fazendo coisas fantásticas no Museu Nacional de Brasília, é um tweak pequeno no produto para representar cada região, então acho que a gente consegue atuar nesse sentido.
1: Oh, legal, totalmente. E você ficou quatro anos e meio no, no Instagram, é isso, né, mais ou menos. Sim. A estrutura mudou muito, de você sozinha pra você, com, depois de quatro anos e meio. Como que essa estrutura mudou? Pensando que é Community First, e você, de fato, foi a, a primeira pessoa lá e, e era focada em comunidade, como que depois a estrutura foi se desenvolvendo para se manter Community First? Isso, assim, a gente ficou uma
0: operação muito, muito linda aqui no Brasil também, é outra coisa que as pessoas não acreditavam, né, então eu tinha um time de mais ou menos cinco pessoas, muitas pessoas freelancer, que trabalhavam comigo diariamente, mas não sempre ficavam no escritório, e a gente tinha tipo um time de communications, de partnerships, uh, de policy, que a gente foi crescendo também, mas eram poucas pessoas, assim, né? ainda mais comparado com o Facebook Brasil, então eu acho que isso é uma diferença inclusive em relação aos Estados Unidos e outros mercados que tinham que tinha mais estrutura, mais gente especializada. Então, você tinha uma pessoa que cuidava de teens e community, né? Outra pessoa que cuidava de music partnerships também para teens. Aqui eu cuidava né, de editorial, de real life, uh, in real life initiatives e events. Eu ajudava na parte de policy na frente de partnerships, um pouco então você acaba fazendo tudo e você vira meio que eu me sentia uma empreendedora um pouco dentro dessa estrutura, eu acho que eu acelerei muito, eu aprendi demais foi um desafio, mas eu vejo como uma super oportunidade de poder atuar em tantas frentes e ao mesmo tempo servindo sempre a comunidade então também respondendo sua pergunta todas essas frentes eu acho que isso também é um grande segredo uma coisa que o Mike e o Kevin conseguiram realmente, assim, embedar na cultura da empresa, tipo, todo mundo tava trabalhando para a community, né? Então, policy, comms partnerships, é, tudo em torno desse usuário, que também é engraçado, porque quando eu trabalhava no Google, tinha o Eric Schmidt sempre falando do user first e realmente fazer essa experiência, então, esse coração, esse miolo tava muito claro para todo mundo que o nosso esforço tinha que ser dedicado à comunidade. Então, mesmo que a gente... Né, cresceu um pouco aqui no Brasil e cresceu muito em outros lugares, todo mundo estava dedicado em fazer a experiência da community melhor.
1: E em quatro anos, quatro anos e meio, qual foi o resultado do Brasil perante o Instagram no mundo, assim, em termos de usuários, crescimento, enfim, qual, qual é a relevância do Brasil no Instagram em 2018 né, que você saiu? Sim,
0: bom, a gente se tornou a maior comunidade internacional internacional, isso foi uma conquista muito bacana, tanto em, em número de usuário, em engajamento também, então, métricas de engajamento. E foi um crescimento muito orgânico, eu acho, e também, ao mesmo tempo, rápido que o Brasil realmente abraçou. E, inclusive, uma frase da nossa CEO, na época que falava que o Brasil estava no nosso DNA, a Marnie Levine, concordo muito com isso, né? O Mike criou, então tinha algum segredo aí de entender também a cultura brasileira e os brasileiros são muito sociais, então acho que foi muito bacana
1: poder ter essa experiência. Legal, parabéns. E ainda sobre social network, depois a gente sai disso, mas as redes sociais, elas têm um lugar relevante nas discussões, que são discussões super atuais, sobre disseminação de notícia falsa, polarização, etc. Como que você enxerga o papel das big techs nesse contexto que a gente está vivendo hoje? A
0: minha opinião, com certeza, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade e, no fim, é um ecossistema e é uma comunidade e meio que é uma sociedade que a gente está criando, então acho que a gente tem que ter é, regulamentos e trabalhar né, na frente de policy, inclusive, e eu acho que esse trabalho foi desenvolvido e está sendo desenvolvido cada vez mais. Eu, pessoalmente, acredito que a gente tem que olhar muito para isso, porque são questões sérias e proteger muito cada comunidade, porque é crucial e, e, de fato, não seria community first se você tem coisas assim acontecendo. Então, concordo com você que é um ponto de, de grande melhoria e, na minha opinião, sim, a gente deveria ter muita responsabilidade Dentro das big techs mesmo, para mudar esse cenário e evoluir cada vez mais e talvez ser líder nisso também, né? Tipo, puxar o resto da indústria para frente, porque eu acho que é essa responsabilidade que a gente tem, com certeza.
1: Legal, talvez não só das big techs, mas de toda a comunidade de tecnologia, né? Sim, fim, acho sim. que é um assunto que vai ser cada vez mais relevante
0: se você tem esse papel, já está nesse patamar de Big Tech, é muito a sua responsabilidade, né, consertar, levar você tem os recursos também, a voz para fazer isso, então você até vai dar o tom pro resto do, do mercado mas com certeza seria muito bacana todo mundo se juntar, mas eu acho que é a gente liderar pelo exemplo né? com certeza,
1: com certeza legal, então agora flipando um pouquinho o papo, quero falar com a Inês empreendedora, né Conta um pouco pra gente dessa iniciativa super legal que você fez para tentar diminuir esse Dream Gap, que você chama, principalmente focando em ponderar mulheres, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa, essa iniciativa e, e qual que é o momento dessa iniciativa.
0: Ótimo. Bom, tem um estudo de NYU, University of Illinois e Princeton, que mostra que desde os seis anos de idade, as meninas não associam o gênero delas como tão brilhante né, quanto homens. Então, os homens para uma menina de seis anos de idade são considerados meninos mais brilhantes que uma menina. E isso, obviamente, se você acha que você não é tão brilhante ou tão inteligente quanto um menino da sua idade, vai impactar muito o jeito que você se projeta no futuro, as suas aspirações para o futuro, os seus sonhos. E me choca muito isso acontecer tão cedo. Desde os seis anos de idade, você parar de acreditar que você pode ser o que você quiser, né? E daí não melhora muito quando a gente envelhece. Então, a gente tem um estudo também que fala de mais de 50% de mulheres ao redor do mundo já desistiram de um sonho de vida por três motivos, né? Falta de apoio, falta de confiança em si e também falta de capital, que, que é um, também um, um problema. E aí eu comecei a pensar no We Speak Dreams. Essa ideia realmente veio para mim dentro da pandemia, desse contexto onde as mulheres estão sendo ainda mais afetadas. E, e tem três coisas que realmente me inspiraram muito a criar essa iniciativa, esse projeto. Primeiro, eu tenho certeza que tudo começa como um sonho, né? O um sonho é uma visão que você tem acordado. Então, se a gente não está ativamente encorajando mulheres e meninas a sonharem a gente está perdendo muito como uma sociedade, porque honestamente, de onde né, os nossos founders vão vir, de onde as nossas empreendedoras vão vir, SMB owners, mulheres na política, onde a gente vai achar as próximas líderes das futuras corporações e, e corporações existentes também. Então, eu acho que como uma sociedade tem um trabalho muito grande de fazer desde os seis anos de idade adiante, e eu comecei a pensar também muito até por ser uma pessoa que cresceu entre várias culturas o quanto sonhar ele é uma língua universal né ele é por isso também que o projeto chama we speak dreams além da importância da gente manifestar nossos sonhos também para eles poderem se tornar realidade então sonhar é uma coisa universal que conecta a gente independente de quem a gente quem a gente é e eu acho que é realmente alguma coisa que a gente tem que cultivar eu acho que isso é um direito humano, inclusive, né, o direito de você sonhar, eu acho que a gente deveria começar a enxergar, assim, uma menina e uma mulher tem que ter o direito, tem que ser incentivada a sonhar. E, assim, na minha carreira eu tive muita, muita sorte de ter mentoras incríveis, mentores incríveis, né, sponsors, role models, mas eu também sei e já senti na pele quando você tem ideias muito grandes, diferentes, que nem todo mundo vai entender isso, vai entender essa ambição. E nas mentorias que eu faço, nos meus times, eu comecei a ver essa tendência também, perceber que tinha um estigma entre mulheres, tinha um estigma com mulheres que sonhavam grande, que tinham ambição, né? isso nem sempre era visto como uma coisa muito boa. E também fui percebendo uma outra coisa, que era uma falta de perspectiva. Então, se a mulher estava pensando numa promoção, em um ano já parecia muito... Mas, muitas vezes, elas estavam preocupadas no dia seguinte em manter o emprego, nesses pequenos passos, sem visão, né, de daqui cinco anos, daqui, é, sei lá, tipo, vinte anos, o que, que eu quero atingir na minha vida. E se a gente não começa a exercer isso, a gente nunca vai chegar lá, né? Porque você tá meio que mirando uma coisa, mas você não sabe o que é. Então, isso também, eu comecei a achar preocupante e é uma tendência realmente que eu vi, independente de, de nível de carreira. E eu comecei a me perguntar também, tipo, se Elon Musk fosse uma mulher, será que ele estaria no mesmo lugar? né Se o Mark Zuckerberg tivesse dropped out of Harvard e tinha MySpace, Orkut, e ele estava pitchando essa ideia, será que ele teria tido o mesmo sucesso? mesmo se você pensa no Steve Jobs, né? você tem todos esses visionários com ideias super grandiosas, com ideias super bold, e eles são fora da caixa, mas tem exceções, mas tem muitos homens. né? Será que isso é uma coincidência? Então, eu, pessoalmente, acho que a gente tem que refletir muito coletivamente sobre como a gente impulsiona realmente Meninas e mulheres a sonharem e ajudar a empoderar esses sonhos e ajudar a tornar eles realidade porque depois de tudo é um ganho ganho para todo mundo e como que você está fazendo
1: isso nessa nesse projeto
0: então a gente está fazendo isso por meio de três pilares que é inspirar conectar e empoderar mulheres e a gente está tentando endereçar dois problemas grandes que é o dream gap. E também o Network Gap, né, então o Dream Gap, já falei um pouco, né, que as mulheres não sonham tanto quanto homens e, e não entendem que são tão brilhantes quanto. E o Network Gap também é essa ideia que a gente tem redes muito homogêneas, então como que você ajuda mulheres super capazes a encontrar outras mulheres que podem, de repente, ajudá-las a turbinar esse sonho, né, impulsionar esse sonho. A gente está fazendo isso por meio de três pilares, então a gente está criando conteúdos inspiracionais, onde a gente acredita muito que conversas e falas podem mudar vidas. Inclusive, tem uma história da Melinda Gates que eu gosto muito, que não sei se você sabe, mas ela diz que a pessoa que mais influenciou a carreira dela é uma pessoa com quem ela falou uma vez e depois nunca mais, né? A recruiter da IBM e ela disse que ela tinha também uma entrevista na Microsoft em Seattle, depois a hiring manager falou, você, se você conseguir esse trabalho, você precisa pegar esse trabalho na Microsoft. Então, imagina o impacto de uma fala de uma vez, de uma hiring manager na vida da Melinda Gates. Né? Seria outra vida se ela não tivesse cruzado com essa pessoa. A gente também está fazendo um programa de mentoria, que é 100% gratuito, com mentoras de diversas áreas, então, desde startup founders, grandes executivas venture capitalists, artistas, cientistas, pessoas também do mercado financeiro, e a gente está realmente tentando construir uma comunidade e um sentido de pertencimento em torno de tudo isso, porque tantas pessoas se identificam com essa sensação de ter sonhos e de, de realmente só ter uma falta de oportunidade, que a gente está vendo uma resposta muito, muito positiva, orgânica, já... E a gente espera construir realmente uma rede de apoio entre mulheres que se apoiam, além de um desafio no Instagram, mulheres realmente apoiando outras mulheres.
1: Incrível, super legal, Inês. A gente vai colocar o site da We Speak Dreams no, na descrição do podcast, então todo mundo que tiver interesse em conhecer mais do projeto, fica super à vontade aí para entrar no site e dar uma olhada. Eu tenho só mais uma pergunta, que a gente sempre faz uma última pergunta, para, de fato, entender um pouco como a, o nosso convidado ou a nossa convidada pensa. Então, a, a pergunta que eu tenho para você é o que você escolheria? ser a primeira mulher a pisar na lua ou a primeira presidente dos Estados Unidos? E por quê?
0: Eu acho que talvez a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Por mais que eu não veja de jeito nenhum uma carreira em política, eu acho que o impacto que você consegue... Os dois são super importantes, mas eu gostaria muito de, se eu tivesse que escolher entre essas duas coisas, gostaria muito de estar mais próxima das pessoas e, de certa forma, a Lua me parecia um pouco mais solitária, por mais que eu sei que né, tem muitas pessoas por trás do espaço e, e é importante, né? mas eu
1: gostaria talvez de estar um pouco mais perto aí do, do calor humano. Inês, muito, muito obrigada por participar desse papo com a gente. Foi um papo super rico. Parabéns pela sua trajetória, não só escalando o Instagram, mas, é, enfim, por tudo que você está contribuindo também para o ecossistema de tecnologia aqui no Brasil. E agora, com essa iniciativa focada em fazer com que as mulheres sonhem mais e mais alta, é incrível. Então, parabéns e muito, muito obrigada pela conversa.
0: Imagina, eu que agradeço demais. Obrigada, Bel. Super obrigada.
1: Valeu por escutar mais um Canary Cast. A gente quer sempre trazer uma galera legal para compartilhar experiências e aprendizados em startups. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui.